0: Wer sich für gesunde und nachhaltige Ernährung interessiert, kommt an den Themen Milch und Fleisch kaum vorbei. Wie Milch und Fleisch produziert werden, was man darüber wissen sollte und was passiert, wenn man sich konkret mit dem Thema befasst und was vielleicht auch anders laufen sollte. Dazu sprechen wir heute mit Schauspieler, Moderator und Umweltaktivist Hannes Jenicke. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Viele Menschen verzichten bereits auf Fleisch und Milch oder reduzieren den Konsum der tierischen Lebensmittel. Wenn man dann an Aktionen wie dem January im Januar teilnimmt, sich Dokumentationen über das Thema ansieht oder sich mit der Aufklärungsarbeit von Tierschutzorganisationen befasst, ist das Ergebnis oft die Frage, ob Milch und Fleisch überhaupt noch in die Tasse und auf den Teller gehören. Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Schauspieler, Moderator und Umweltaktivist Hannes Jennecke. Bevor wir gleich in das Gespräch mit Hannes Jennecke einsteigen, kommt hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir dieses Mal am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich, ist Lüften bei Regen sinnvoll? Mehr dazu gibt es am Ende der Folge. Bevor es losgeht, hier noch schnell der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr wollt euer Geld nachhaltig anlegen? Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank ist die ökologische Geldanlage ganz leicht. Die Fonds investieren nur in grüne und soziale Werte. Atomkraft, Erdgas oder Waffen bleiben draußen. Mit Fonds legt ihr automatisch in Wertpapiere von vielen verschiedenen Unternehmen an. Das erspart die lange Suche nach einzelnen Aktien und streut das Risiko. Die WertpapierexpertInnen der Umweltbank wissen, worauf es bei nachhaltigen Fonds ankommt. So könnt ihr euch sicher sein, dass euer Geld nur für euch und die Umwelt arbeitet. Die Umweltspektrumfonds gibt's ab sofort bei der Umweltbank oder bei eurer Bank. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Hallo Herr Enicke, wir freuen uns sehr, dass Sie heute im Podcast zu Gast sind. Die meisten HörerInnen und LeserInnen werden Sie sicherlich schon kennen. Wir haben diverse Buchvorstellungen und auch Dokumentationsankündigungen bei uns auf utopia.de. Ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut. Für all diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was sie machen, welche Arbeit sie vorantreiben und so weiter, können Sie ganz kurz erzählen, was Sie so machen aktuell? Ich bin ein
1: gelernter Schauspieler. Ich habe lange Theater gespielt, bin dann habe irgendwann angefangen zu drehen Mitte der 80er Jahre, habe dann sehr lange gedreht, habe dann Mitte der Nuller Jahre angefangen Dokumentation zu produzieren mit meinem Partner und Kameramann Markus Strogel aus München, ich schreibe ab und zu ein Buch, gar nicht, weil ich so äh, fanatischer Autor bin, sondern weil durch die Dokus kamen immer mehr Verlage immer wieder auf mich zu und habe gesagt, ja, willst du das denn nicht auch mal als Buchthema aufarbeiten und so? Ich habe mir erstmal gesagt, nein, und dann lasse ich mich mal breitschlagen. Jetzt habe ich mich wieder breitschlagen lassen. Ich habe ähm, letztes Jahr mit mein, meiner Crew einen Film gemacht über Schweine. Mhm. Und zwar gar nicht jetzt als ähm, Agitationspropaganda gegen die Massentierhaltung, weil die Filme gibt es längst. Ich wollte mal zeigen, was für tolle, intelligente, soziale reinliche Viecher das sind und wie wir mit denen umgehen. Und der Film ist halt hatte eine erstaunliche Quote, gerade weil wir ihn ohne Schockbilder gemacht haben. Und daraufhin kamen halt dann mehrere Verlage und haben gesagt, mach doch einen Film zu dem Thema. Und so bin ich jetzt zu diesem Buch Die große Sauerei gekommen. Es hat, wie man sich vorstellen kann, keinen riesigen Spaß gemacht, das zu recherchieren. Aber ich glaube, das sollte erzählt werden, weil die meisten Leute keine Ahnung haben, was ihnen da serviert wird im Supermarkt und auf dem Teller.
0: Ja, da kommen wir später auch noch dazu. Aber ich kann Ihnen sagen, bei den ersten Seiten ist mir schon schlecht geworden. Und das, obwohl ich gar kein Fleisch mehr esse und auch keine Kuhmilch mehr trinke. Also, hm, so, so viel kann ich dazu schon mal sagen. Das ist
1: hammergeile Buchwerbung. Also, wer das aufschlägt, dem wird sofort übel. Nein, ich hoffe, so schlimm ist es nicht.
0: Nein, nein. Aber dazu muss man sagen, was ich halt, äh, was wir im Vorgespräch ja auch schon kurz hatten, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht anders machen. Oder man kann sich nicht bewusst dagegen entscheiden. Ne? Also, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil den meisten einfach hier vorgegaukelt wird, Du kaufst etwas von einem gesunden Tier, das ist aus Superproduktion, das, die Marke oder die Verpackung ist grün, Es sieht alles nach heiler Welt aus und wenn man dann tatsächlich hinter die Kulissen guckt, sieht man, dass es das erschreckend oft einfach nicht so ist.
1: Also Greenwashing ist ja ein Volkssport geworden in der Industrie, ja. wir werden ja ständig, wird uns ja vorgegaukelt, alles was wir essen ist gesund und macht schlank und ist nachhaltig und das Tier ist ganz toll gestreicht und lieb gehabt worden. Da wird halt gelogen wie gedruckt. Es gibt mhm. natürlich vorbildliche Bauern, Anbieter, Produzenten, die tatsächlich ja. versuchen, nachhaltig und auch mit Tierwohl zu arbeiten. Aber die sind natürlich in der Minderzahl.
0: Ja, und die haben dann natürlich auch vergleichsweise einen schweren Stand. Ne? Wenn dann irgendwie äh, die Massentierhaltung von Großindustriebetrieben aufgedeckt wird und dann geht es, also das ist glaube ich immer so, die Kleinen kriegen es dann ab, wenn die Großen irgendwie beschossen werden und die, äh, ja, ich meine, also so ein Demeter-Bauer zum Beispiel, der produziert ja ganz anders, der arbeitet ganz anders, der behandelt Tiere ganz anders, also da muss man schon auch, finde ich, als derjenige, der es liest, einen Unterschied machen. Also meine Meinung. Ja, vor allem oh.
1: der, derjenige, oder diejenige, die es kaufen, die haben ja eigentlich mm. die Macht in der Hand. Wenn du sagst, du genau. brauchst Fleisch, dann reduziere deinen Konsum so weit, dass du am Schluss genauso viel ein, einmal die Woche für ein teures Stück Fleisch zahlst, wie dreimal pro genau. Tag für billiges Fleisch. Weil das Argument genau. ist immer, das kann sich der kleine Niedrigverdiener, Verdienerin nicht leisten. Aber das ist einfach die Frage, wie viel Fleisch musst du tatsächlich essen, weil einmal die Woche hochwertig ist, genauso teuer oder billig wie dreimal am Tag minderwertig.
0: Yeah. Ich habe einen Satz. Sie sind, Sie plädieren ja auch dafür, dass wir zum Sonntagsbraten zurückkehren. Ist das richtig? Also ich selber bin ich meine, auch seit
1: über 40 Jahren Vegetarier, aber die Leute, die tatsächlich uh. nicht wollen oder können, es gibt ja Leute, die haben wirklich das Gefühl, sie müssen Fleisch essen. Die sollen sich bitte gerne einmal pro Woche eine, eine, von einer glücklichen Allgäuer Weideküh äh, produziertes Steak ähm, essen. Das finde ich völlig legitim, wenn diese Tiere ein halbwegs schönes und, und artgerechtes Leben leben durften. Wenn die in irgendwelchen Fabriken stehen, was bei dem größten Teil dieser Tiere der Fall ist, finde ich Finger weg. Das ist einfach schlecht für die Umwelt, schlecht für die Gesundheit, schlecht fürs Tier.
0: Ja, das stimmt, genau. Hm. Nein, also Sie haben gesagt, Sie sind jetzt seit über 40 Jahren schon Vegetarier. Also haben Sie auch schon mal überlegt, vegan sich zu ernähren oder haben Sie das schon mal ausprobiert? Ich sage
1: immer, ich bin Teilzeit vegan, ich liebe zu etwa 90 Prozent vegan und 10 Prozent nehme ich dann doch mal irgendwo ein Cappuccino mit Milch, wenn es keine Hafermilch gibt. Ich esse mhm. auch, ehrlich gesagt, mein italienisches Speiseeis, was aus Milch hergestellt ist. Also ich bin jetzt nicht mega mhm. streng, aber ich bin, je nachdem, wo ich auch gerade mich aufhalte, es ist natürlich in Großstädten sehr viel leichter vegan zu leben, als auf dem dicken Land. Ich lebe auf dem dicken Total. Land. Wenn man reist, es gibt Länder, da geht das super, es gibt Länder, da geht das gar nicht. Also Osteuropa mhm. ist immer noch richtig schwer. Aber also ich bin so ein Teilzeitveganer, sage ich immer.
0: Ja, Sie haben äh in der Dokumentation über die Schweine habe ich auch gesehen, da sind sie ja auch ähm, mit, da ähm, sind sie ja richtig mit den Bauern auch äh, unterwegs gewesen. Ne? Also sie, was ich da ganz schön fand, da waren sie ja quasi mit dem Schwein auf der Weide und da hatten wir, ähm, da gab, konnte man sich angucken, es waren die auch ganz süß. Ähm, fünf Dinge, die man noch nicht über Schweine wusste und ich finde, das sind ja so ganz normal, also dass Schweine zum Beispiel sehr saubere Tiere sind, also da finde ihr, oder auch wie die, wie die äh, ne? selbst wenn sie sich da durch den dicken Schlamm wühlen und dass sie das unglaublich gerne mögen, wenn man sie zum Beispiel mit so einer Bürste bürstet, das mögen die ja, also ne? die liebend ist, <lacht> ähm, war das bei dem äh, Buch. Was sie jetzt erst kürzlich veröffentlicht haben, ja wahrscheinlich dann eher anders, oder? Weil Sie ja schon gesagt haben, dass das Bilder waren, die Sie eigentlich gerne, ja, auch Sie gerne vermieden hätten, sich anzugucken. Also,
1: also in dem Buch habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Neues erlebt, weil wir haben die an also diesem Schweinefilm ein Jahr lang gedreht. Wir haben natürlich beide mhm. Formen der Haltung äh, zumindest begutachtet und auch gedreht. Es ist nur zum kleinen Teil im Film. Wir haben diese Musterbetriebe gezeigt, also wie diesen mhm. Limburger ich glaube, das hieß Gut Birkenhof. Wir haben den Remmert in Mecklenburg-Vorpommern gefilmt. Also wir haben natürlich mal einfach gezeigt, die Bauern, die sich die Mühe geben, diese Tiere artgerecht zu halten, in Freilandhaltung. Und wie sie sich dann benehmen, ist halt tatsächlich unglaublich lustig. Die sind halt wahnsinnig mhm. sozial, wahnsinnig neugierig, unglaublich intelligent. Die sind erstaunlich reinlich, was ich auch vorher nicht wusste. Mhm. Und dann haben wir natürlich in Betrieben gedreht, mehr oder weniger illegal, wo halt konventionell gezüchtet werden. Das ist, das war, ist echt eine Zumutung. Und zwar für alle. Selbst, ja. also, das ist kaum zu ertragen vom Geruch her, vom Anblick her, von den zu Tode gequetschten Ferkeln her, von diesen abgebissenen Schwänzen, abgebissenen Ohren. Das ist einfach bestialisch, wie Massentierhaltung mm. funktioniert. Aber ich möchte halt auch immer die Bauern nicht pauschal in einen Topf schmeißen. Es gibt so viele Leute in der Bauernszene, die sich tatsächlich bemühen die muss man halt auch tatsächlich loben und hervorheben. Aber ja. subventioniert so also, wird letztendlich Masse und Fläche. Es wird nicht Klasse ja. und Qualität subventioniert, so sondern Fläche, Größe des Betriebs. Also die Großkonzerne sahen in ganz großes Stil ab und die Kleinen ja. kämpfen alle. Und ganz viele ja, von den Kleinen auch geben auch auf. Das ist halt das Traurigste dran.
0: Ja, also was ich auch extrem schwierig finde, ist, dass wenn man ein Kleinbauer ist und dann... Meinetwegen nach, wenn man Demeter-Zertifiziert arbeiten will oder so. Das ist ja, also das ist wahnsinnig aufwendig, was ja auch berechtigt ist, aber es wird den kleinen Bauern wahnsinnig schwer gemacht. Ne? Also das, weil ja, man ist halt einfach ein kleiner Betrieb und hat nicht die Möglichkeiten, die große Betriebe haben.
1: Sie dürfen auch zum Teil nicht mehr selber schlachten. Die Hygienebestimmungen sind auch so absurd, denn man nimmt dann lieber Schweinepest, Geflügel, Vogelgrippe, BSE in Kauf macht dafür völlig wahnsinnige Hygienegesetze, anstatt diese kleine regionale, diese kleinparzellige Industrie zu unterstützen, Aha. die eben nicht auf Masse setzt und setzen muss, auch wegen des Preisdrucks. Man muss auch noch einen weiteren Bösewicht nennen, das sind natürlich die Lebensmittelkonzerne, die alles tun, um Preise zu drücken. Und Aha. die gehen halt zu einem Schweinebauer oder zu einem Winzer und sagen, pass mal auf, die Sau oder die Flasche Wein kriege ich drei Kilometer weiter um 0,8 Cent billiger. Nee, die drücken, was nur geht und dieser Druck bedroht deren Existenz und deswegen geben auch so viele von denen auf. Und dann ja. bleiben halt nur Großbetriebe und Großkonzern. Aha. Und die holen sich die, diese, diesen unfassbaren Subventionsposten aus der EU. Der größte Subventionsposten in der Politik in Europa und in Deutschland ist die Agrarsubvention.
0: Ich habe äh, in den Vorbereitungen auf unser Gespräch auch äh, gelesen, dass Sie sich äh, nicht nur bei Ihrem neuen Buch massiver Kritik ausgesetzt gesehen haben. Das ist ja schon auch immer, äh, die Themen, die Sie so behandeln, die polarisieren natürlich auch. ne Oder beziehungsweise das heißt nicht polarisieren, sondern die gehen äh, gegen die Wünsche oder Pläne einer bestimmten Lobby, wenn ich das jetzt mal so äh, sagen und interpretieren darf. Wie ist das für Sie, wenn Sie da sich irgendwie immer äh, ja, so Anfeindungen ausgesetzt sehen?
1: Also ich habe mir ein dickes Feld zugelegt. Ich denke mittlerweile immer, ich habe offensichtlich ins Schwarze getroffen. Weil wenn die Agrarlobby einen solchen Shitstorm gegen mich und dieses Buch startet, mhm. Und wir haben, ich habe ja das ja nicht alleine gemacht, wir haben es einem großartigen mhm. co autor und Regisseur gemacht, äh Fred Selin, der hat wirklich sechs Monate nichts anderes gemacht, als zu recherchieren, auch wirklich mhm. wissenschaftlich. Mhm. Das Buch, es gibt keine einzige, keine einzige, einstweilige Verfügung. Also das Buch ist offensichtlich nicht angreifbar. Also was macht man? Man schlachtet mich halt. Ja, und diese fragst, Agrarlobby ja. ist halt echt mächtig und Herr Ruckwied ist mhm. einer der mächtigsten Lobbyisten, die wir haben. und Der wirft mir hervor, ich würde mit aus mangelndem Sachverstand herausschreiben. Mhm. Er behauptet aber, alle Kühe in Deutschland würden in Wellnesshotels leben. Der hat auch mal den wörtlich gesagt, es gibt in Deutschland keine Massentierhaltung. Einer der mächtigsten Lobbyisten in Deutschland. Natürlich hab, bin ich auf dessen Shitliste ganz weit oben. Und der Shitstorm, den ich gerade erlebe, der muss ich sagen, das ist schon einer der eher heftigeren.
0: Ist ja, glaube ich, auch nicht das erste Mal. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich noch an diese Geschichte, wo, sie, wo es um die Lachse ginge. Da äh, ging das ja auch richtig hoch her, wenn ich mich da wenn ich da also bei uns auch richtig gelesen habe und auch bei der Dokumentation über die Schweine. Ich glaube, es ist halt immer so, wenn man Leuten auf die Füße tritt, ähm, dann äh, es ist es schon so, wie Sie sagen, haben sie wahrscheinlich den richtigen Fußzeh erwischt.
1: Ich glaube, es sind gar nicht die Leute, es sind einfach Industrien, die Milliarden umsetzen. Also die deutsche Fleischindustrie setzt hat, glaube ich, im letzten Jahr etwa 44 Milliarden umgesetzt. Die oh. norwegische Lachsindustrie ist ein Milliardengeschäft. Und wenn du die oh. halt kritisierst, dann schicken die ihre Anwälte los. Bei dem Lachs waren es tatsächlich nur Anwaltskanzleien aus Hamburg, die halt stellvertretend für die norwegische Lachsindustrie dann versucht haben, den Film zu verhindern. Jetzt ist es so, die gehen echt massiv an die Presse. Also jetzt mhm. werde ich da einfach als Idiot und Schwätzer und ich, Sky Dumont hat sich halt auf einer Talkshow geäußert und der Satz, den Sky Dumont von sich gegeben hat, der wird mir jetzt in die Schuhe geschoben, mhm. wo ich ihn gar nicht sah und so weiter und so fort. Also der ist, im Moment ist es wirklich so, dass ähm, ich mich, äh, ich muss das echt ignorieren, sonst würde ich glaube ich nicht mehr schlafen.
0: Bevor wir uns weiter mit Hannes Jenig unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis unseres Werbepartners der heutigen Folge. Ihr habt keine Lust auf Greenwashing bei der Geldanlage? Die Umweltbank auch nicht. Deswegen hat sie mit den Umweltspektrumfonds drei echt nachhaltige Fonds entwickelt. Investiert euer Geld lieber in erneuerbare Energien, soziale Gerechtigkeit und die Umwelt statt in Waffen, Atomkraft oder Braunkohle. Einzelne Aktien sind euch dabei zu riskant? Hier sind Fonds im Vorteil. Damit teilt ihr eure Geldanlage automatisch auf viele verschiedene Unternehmen auf. Was in die Fonds kommt, prüft die Umweltbank sehr genau. Lasst euer Geld für euch und die Umwelt arbeiten mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank. Jetzt bei der Umweltbank oder bei eurer Bank kaufen. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Trotzdem finde ich es total gut und vor allem mega wichtig, dass sie solche Bücher mit ihrem äh, Co-Autor oder mit ihrem Autor oder mit ihrem Kollegen zusammen machen, weil es ist ja, es hilft ja nichts, es ist ja ein Tatsachenbestand. Ne? Also, was ich besonders äh, interessant fand, ist zum Beispiel auch äh, das Kapitel in ihrem Buch über die Siegel, was sie äh, was Sie da äh, geschrieben haben. Am Ende des Tages ist es ja so, dass es nicht so Also auch da ist ja viel mit Verbrauchertäuschung wird da ja viel gearbeitet. Viel wird damit gearbeitet, dass ja, wie soll ich das sagen? Also, was ich vorhin schon gesagt habe, die Verpackung ist grün, die Kuh sieht gesund aus, der Himmel ist blau und die Wolken sind weiß. So. Und wenn der, wenn der äh, Verbraucher, klar könnte man jetzt sagen, mh, ihr müsstet vielleicht auch einfach mal anfangen dahinter zu gucken, aber wer hat ehrlicherweise die Zeit, sich als normal arbeitender Berufstätiger Mensch, vielleicht als Mutter von drei Kindern, die alleinerziehend ist oder wie auch immer, sich irgendwie da wirklich hinzusetzen. Also verlassen die Leute sich natürlich gerne auf irgendwelche Siegel, Auszeichnungen, weil es ihnen ja vermeintlich Sicherheit bietet. Und ähm, würden Sie sagen, dass es überhaupt Siegel gibt, auf die man sich irgendwie verlassen kann. Also wo man sagen kann, okay, wenn das auf dem Produkt drauf ist, dann kann ich das guten Gewissens kaufen und mich darauf verlassen, dass wirklich das drin steckt, was auch drauf steht.
1: Also wir Deutschen wollen ja immer, dass alles hundertprozentig schwarz-weiß ist. Es gibt glaube ich drei Siegel, auf die man sich relativ verlassen kann. Das ist Demeter, Bioland, Naturland. Nun habe ich auch Schweinezüchter gedreht, die sich nicht leisten können Bio zertifiziert mhm. zu sein und trotzdem großartig ja. produzieren. Ja. Also Bio heißt nicht automatisch, also was nicht Bio ist, heißt nicht automatisch, dass es schlecht produziert ist. Es ist einfach genau. für viele auch teuer. Das gleiche gilt ja auch für das Fairtrade-Logo. Trotzdem halte ich, also wir, das ist tatsächlich so, alle Siegel, die nicht in diese Kategorie Bioland, Naturland fallen oder in Hofläden oder kleine Bio-Kooperativen, also ich lebe in Bayern, hier gibt es so einen bio -Kreis Bayern, das sind so kleine mhm. Bio-Bauern, das ist fantastisch. Da bitte kaufen, mhm. aber das geht fast alles über Hofläden oder Direktvertrieb. Wenn man bundesweit in Großstädten lebt, in den großen Discountern shoppt oder großen Lebensmittelkonzernen, ist tatsächlich würde ich mich nur verlassen auf Bioland, Naturland und Demeter. Wow. Ähm, und ansonsten ist meine Frage sehr einfach. Äh, ich, meine Theorie ist, dass die Lebensmittelindustrie genauso arbeitet wie früher die Tabakindustrie. Man hat uns verkauft den Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Cowboys, die Rocky Mountains in den USA, Pferde. Ich war selber jahre, jahrzehntelang starker Raucher. Warum ist nicht auf jedem... Chicken Wing. Auf jedem Kotelett ein Foto aus der Massentierhaltung. Vor allem, wenn es Haltungsstufe 1 und 2 ist, also die beiden niedrigsten, brutalsten Haltungsformen. Warum ist das nicht auf dem Produkt drauf? Warum ist nicht auf jedem Billig-T-Shirt bei H&M, Primark, ein Foto drauf von einer Fabrik in Bangladesch? Warum ist nicht auf jeder Lindschokolade schokolade ein Foto von... Kindern in Ghana und Elfenbeinküste, die Kakao pflücken müssen. Weil die mhm. Lind leugnet ja nicht mal, dass ihr Produkt mit Kinderarbeit hergestellt wird ist. Also mich wundert, dass nur auf die Tabakprodukte diese Fotos kommen, mit Lungenkrebs und Impotenz in die besser. Und auf all diesen anderen hochgiftigen, ungesunden, menschenverachten Produkten ist, wird immer noch erlaubt, dass da eine glücklich lachende Kuh mit einem vierblättrigen Kleeblatt im Mund drauf ist.
0: Ja. Vor allem ist es ja auch so, dass äh, wenn man sich, also wenn man, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, Haltungsstufe 1 oder 2, was ja wirklich die schlimmsten Haltungsformen, sind, die man sich vorstellen kann. Wenn man das isst, dann führt man ja etwas zu sich, ähm, was nicht, sagen wir mal, nicht unter guten, ähm, ja, Situationen hergestellt worden ist, also wenn ich mir jetzt überlege, solche Tiere kriegen ja auch Medikamente, Stichwort Antibiotika, Stichwort Antibiotikaresistenzen. und ich finde immer, du bist, also dieser blöde Spruch, du bist, was du isst, also wenn du dir etwas zuführst, was sozusagen ja schon etwas Schädliches in sich trägt, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht irgendwie dann auch etwas Schädliches davon zurückbehältst und ja, ich finde die Idee mit dem, mit, dem, äh, mit dem Bildchen auf der Packung, äh, finde ich super, also ich glaube, bei den ähm, Zigaretten hat das ja schon auch ziemlich viel gebracht. Ich kenne sehr viele Leute, die äh, deshalb auch nicht mehr rauchen, weil sie sagen Nee, nee, also, hm, nee. Ist ja dann, wenn es dauernd vor Augen gefühlt kriegst, was du damit anrichten kannst, auch bei dir selber vor allem.
1: Nein, die ja. Zahl der Raucher geht nachweisbar zurück. Der Richard David Precht ah. hat, man, hat noch eine viel bessere Idee, mal bei einem Interview gesagt, den haben wir für den Schweinefilm ja interviewt. Der hat gesagt, man müsste eigentlich nur zum, zur Schulpflicht, also zur Pflicht machen, dass jede zehnte Klasse in einer deutschen Schule, egal ob Gymnasium, Realschule, was auch immer, Einmal in einen Schlachthof und einmal in eine Massentierhaltung gehen muss. Einfach mal zu sehen, oh Gott, das wo das hier... Das ist, nicht, das ist eine brillante Idee, weil ich glaube, drei mhm. Viertel der Kinder, die sich das anschauen, der Jugendlichen würden nie wieder Fleisch essen. Früher waren alle Tiertransporter auf der Autobahn, konnte man auch reingucken. Da konnte man durch diese Gatter noch sehen, dass da Schweine, Kühe, sind. Also ja. Jetzt haben die alle so schicke Sichtblenden, dass man nicht mhm. mehr sehen kann. Es wird ja auch alles getan, damit wir nicht sehen, wie die Massentierhaltung funktioniert. Genau.
0: Ja, man hat früher immer die Nasen gesehen, die Nasen, die sich durch diese Luftlöchlein gebohrt haben auf der und dann gerne auch im, im Stau äh, irgendwie bei äh, gefühlten 50 Grad, ne, wo, dann, äh, wo man sich dann gedacht hat, okay, hm. Sie haben in einer Ihrer Dokumentationen mal gesagt, dass äh, der Mensch das dümmste aller Tiere ist. Sehen Sie da aktuell irgendwie äh, eine positive Entwicklung äh, oder sehen Sie da immer noch eher weniger Licht am Horizont? Wenn ich das jetzt mal so ketzerisch fragen darf. Es
1: kommt darauf an, wem ich zuhöre. Wenn ich Herrn Dobrindt zuhöre oder Herrn Söder oder Herrn Merz oder Herrn Lindner, denke ich, okay, die Lernkurve ist wirklich flach. Wenn ich anderen Leuten zuhöre, dann denke ich, ähm, manche Leute haben es jetzt tatsächlich, es gibt ja tatsächlich Länder, die wählen ja auch jetzt mal die richtige mhm. Richtung. Australien hat gerade eine ganz fürchterliche Regierung abgewählt, die Amerikaner haben entgegen allen Erwartungen doch relativ vernünftig gewählt, auch für dieses gigantische Infrastrukturpaket und Umweltpaket von Herrn Biden. Die Brasilianer haben einen Bolsonaro aus dem Amt gescheucht. Also es gibt ja so Ecken, wo man denkt, es bewegt sich was. Bei uns ist es halt schwierig. Wir sind halt ein extrem innovationsfeindliches Land, skeptisch. Und wir sind Gewohnheitstiere. Wir wollen halt den Verbrenner nicht aufgeben. Wir wollen immer noch kein Tempolimit. Wir wollen weiter unser Billigfleisch, unsere billige Milch. Wir sind ähm, Deutschland meines Erachtens bremst sich im Moment einfach selber aus und das finde ich echt schade. Und wenn man ja. Klimaaktivisten als die neue RAF bezeichnet, dann hat man was, und das sind ja Aktivisten, die nichts weiter verlangen als ein 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit und den schnellstmöglichen Ausstieg aus fossilen Energien. Jeder halbwegs intelligente Mensch müsste das eigentlich unterschreiben. Mhm. Was machten die konservativen Parteien Deutschlands? Haken darauf rum, als wäre das die neue Rote Armee-Fraktion. Und das ist halt wirklich deprimierend dass ja, lieber stimmt. über diese Jugendlichen geschimpft wird, als das Problem anzupacken.
0: Ja, apropos Problem anpacken, was würden Sie denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also ne, das höre ich halt relativ oft, ja, wir können ja gar nichts machen, ich bin ja nur alleine, also ne, ich bin ja nur ein kleines Lichtlein, ich bin nur ein einzelner Mensch, es müsste viel mehr von Politik und Wirtschaft kommen, was soll man denn da tun, man ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was würden Sie denn jemandem entgegnen, der sowas sagt, weil ich finde immer, jeder kann was tun und jeder kann in seinem kleinen Wirkungskreis etwas tun. Jeder kann sich ja jeden Tag dazu entscheiden, Dinge nicht zu kaufen oder Dinge zu kaufen, Dinge wegzulassen. Äh, meinetwegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Gemüse zu essen statt Fleisch, lauter solche Sachen. Und da erschließt sich mir zum Beispiel nicht unbedingt, warum man dann sagt, ja, ich kann ja nichts machen.
1: Das ist halt bequem, zu sagen, ich kann nichts machen, ja. ist ja eine faule Ausrede. Es gibt eine ja. Studie von Boston Consulting, die ist jetzt nicht mehr ganz neu. Die hat mal festgestellt, dass der Bewohner eines Industrielandes jeden Tag 180 umweltrelevante Entscheidungen trifft. Jeder von uns. Wie weit drehe ich meine Heizung hoch? Wie lange läuft morgen mein Duschwasser, bevor sie warm wird? Wie viel Wasser haue ich in meinen Teekocher? Mache ich mir eine Tasse Tee, wird das eine Kanne? Das sind ja, beim Einkauf sind das Hunderte von Menschen, kaufe ich Bio, Fairtrade kaufe ich nicht. Unser Geldbeutel ist eine unfassbar scharfe Waffe. Und wenn wir uns das mal klar machen, ich meine, das meistverkaufte Auto in Deutschland ist das SUV. Würden wir aufhören, SUVs zu kaufen, würde die Autoindustrie sofort aufhören, die zu produzieren. Und würden wir alle geschlossen aufhören, Coca-Cola zu saufen, weil das ist nun mal der größte Plastikmüller der Welt, würde Coca-Cola wahrscheinlich sein Verpackungskonzept relativ schnell umstellen. Das gleiche gilt für McDonalds. Und wenn wir es nicht lecker finden, wie Ikea sein Holz bezieht, nämlich illegal aus Rumänien, würde wahrscheinlich Ikea irgendwann auch umschwenken, wenn wir aufhören würden, da hinzugehen. Also ich glaube, als Konsument haben wir eine viel größere Macht, als wir glauben.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, dass äh, A, die Bequemlichkeit eine Riesenrolle spielt, dass man sich einfach auf die Hinterbeine stellen müsste. Es ist aber, ja, der Mensch ist, wie, wie, wie schon gesagt, ein Gewohnheitstier. Ich habe heute gelernt, wie viel Klorollen man im Jahr verbraucht pro Mensch. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sind es 138, eine einzelne Person in einem Jahr und wir lagen mit unseren Schätzungen, was habe ich geschätzt, so 80 bis 100 und andere Kollegen von mir lagen noch ein Stückel drunter und ich finde schon, dass es einen wahnsinnigen Impact hat, auch da, wenn man es weiß, also mit so einer Zahl, ne? 138, boah, dann gehe ich jetzt nach Hause und denke mir, ja, boah, ernsthaft jetzt? 138? Und es ist ja nichts, wo ich jetzt dann sage, okay, dann höre ich jetzt auf Klopapier zu benutzen. Ne, Geht nicht. Aber vielleicht kann ich ja dann noch bewusster mal gucken, was für eins kaufe ich. Also muss es jetzt das Weiße sein mit den Bärchen drauf, das vierlagige chlorgebleicht und so weiter. Oder ist, keine Ahnung, das normale Klopapier vielleicht auch total gut? Oder trinke ich nur eine Tasse Kaffee am Tag anstatt pff, sieben? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, da könnte man sich schon auch einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Und ja, das ist unangenehm, wenn man sowas sagt, weil das, also das trifft die Leute, finde ich, im Markt. Oder man hat oft das, den Eindruck, dass es die Leute im Markt trifft, weil man hat, also es ist ja schon schwierig. Ne? Also es ist, ich will das auch gar nicht absprechen. Es gibt viele Leute, die können sich bio Lebensmittel nicht leisten, weil sie einfach deutlich teurer sind. Da fände ich, wäre es auch dringend mal an, angedacht oder ja, wäre es total wichtig, dass sich da auch was verändert. Und ich habe mit einem ähm, Bauern, ich komme äh, aus äh, Hessen ursprünglich, da gibt es äh, eben auch immer Sonntags- oder Samstagsmarkt. Und da ist ein Bauer, mit dem ich mich auch, den kenne ich schon ewig, den habe ich auch mal gefragt, ist es denn, ne, ist es gespritztes äh, Gemüse und so? Und dann hat er gesagt, nee, äh, ist nicht gespritzt. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, die Zertifizierung für Bio ist halt einfach auch teuer. Na, er hat gesagt, im Prinzip ist es genauso, mein Obst und Gemüse ist genauso wie das von dem Biostand nebenan, nur ich kann es mir halt nicht leisten, mir das zertifizieren zu lassen, aber ich stehe halt mit meinem Wort dafür, dass es einfach in Ordnung ist, wenn du das jetzt kaufst.
1: Ja, also ich, das Problem wäre unheimlich leicht zu lösen, man müsste sofort die Mehrwertsteuer auf Fleisch auf die normalen 90% anheben, warum ist Fleisch äh, steuerentlastet, mit dem Geld könnte man sofort gesunde Lebensmittel steuerlich entlasten. Die ganze CO2-Bepreisung muss völlig anders laufen. Wir subventionieren mit Milliarden teure Dienstwägen dieses Geld bitte in den öffentlichen Verkehr stecken. Also die ganze Subventionspolitik gehört grundsätzlich mal auf den Prüfstand. Und alle Subventionen, die in die Vernichtung des Klimas, der Umwelt gehen, müssten eigentlich sofort gestoppt werden. Wir subventionieren ja milliardenschwer die Zerstörung unseres eigenen Habitats, unserer Umwelt, unserer Gewässer. Das ist ja völlig wahnsinnig, wie, was wir alles subventionieren, was wir nicht subventionieren sollten. Das fängt bei Kerosin an, bei Firmenbanken nicht auf. Also da ist einfach, die Subventionspolitik ist für, halte ich für eines der größten Probleme, wo einfach alles im Moment läuft.
0: Wie ist es denn, ähm, gibt es etwas als nächstes Projekt? Weil ich habe mir das letzte Mal, äh, oder in der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, mhm, wow, äh, die, die Doku über die Schweine ist ja noch gar nicht so lange her. Und äh, so ein Buch schreibt sich ja mal eben auch nicht so von selbst. Du hast ja gesagt, sechs Monate habt ihr, glaube ich, da intensiv daran recherchiert und gearbeitet. Gibt es denn auch schon neue Projekte, an denen ihr jetzt quasi schon wieder arbeitet und werkelt?
1: Wir sind schon mitten in der neuen Produktion. Ich mache jetzt gerade einen Film über Meeresschildkröten. Es gibt sieben Arten. Alle sieben Arten sind akut vom Aussterben bedroht. Da geht es natürlich eigentlich um Überfischung, Plastikvermüllung, Klimawandel, Erwärmung der ähm, Meere und so weiter. Also ich mache gerade, ich habe wieder mir ein Tier ausgesucht, womit sich die Zerstörung der Ozeane. Relativ ja. einfach erzählen kann. Das sind, ich liebe Meeresschildkröten, das sind also sowas von faszinierenden Tieren. Wir waren jetzt bereits in Costa Rica, Florida und Griechenland. Jetzt haben wir noch ein großes Segment in Kenia, das machen wir im Januar, da gehen wir in den Schnitt. Und das, der Film läuft am 5.05.2023. da bin ich gerade mittendrin, deswegen sitze ich gerade hier im Büro.
0: Sehr gut. Ich habe auch in, eben auch in den Vorbereitungen, dass du einen Film gerne über die Pinguine in der Arktis machen würdest, aber dass das ist natürlich relativ schwierig ist, weil es auch einfach kostet, dorthin zu kommen. Ne? Sprengt
1: bisher den Rahmen unserer Budgets. Wir sind natürlich beim ZDF jetzt nicht so bestückt wie die BBC. Ich versuche das seit Jahren. Es ist halt wahnsinnig teuer, da kommen. Aber ich gebe das nicht auf. Also ich habe eine tolle Redakteurin beim ZDF, die findet die Idee auch toll. Wir brauchen nur jemanden, der uns das bezahlt.
0: Ja, ich finde die ganz toll. Also ich finde, Pinguine sind einfach auch, mal ganz abgesehen davon, dass sie genauso bedroht sind wie der Eisbär, sind die einfach wirklich toll und lustig.
1: Auch was Geschlechteraufteilung betrifft und so faszinierende Tiere, ganz toll. Also das gebe ich nicht auf und ich denke, irgendwann mache ich die noch, bevor ich in Rente gehe. <lacht> ja, jetzt sehr erstmal jetzt mehr genau das Schildkröten, eins nach dem anderen.
0: Genau, eins nach dem anderen. Und äh, du hast ja hoffentlich auch noch genug Zeit, um viele Dinge
1: umzusetzen. <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und bevor, ich, bevor wir jetzt zum Ende äh, des Gesprächs kommen, ähm, weil ich weiß, die Zeit ist auch begrenzt, noch die kurze Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich sage immer, Herr, wirf Hirn vom Himmel.
0: Schön, kenne ich auch den Spruch, <lacht> hat meine Oma immer gesagt.
1: Den sage ich schon lange und der wird offensichtlich flüssig ignoriert, deswegen bin ich ähm, Agnostiker. Mhm. Ich glaube nicht, mhm. dass da jemand sitzt, der Hirn schmeißen könnte. Nein, ich, man kann irgendwie nur sich an das deutsche Sprichwort halten, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Es läuft im Moment alles in die falsche Richtung, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Ähm, trotzdem sollten wir den Humor nicht verlieren, wir sollten unseren Kampfgeist nicht verlieren. Ich bin trotzdem umgeben von einem ganz großartigen Haufen von sehr engagierten Leuten, meine ganze Doku-Crew okay. einfach... Und mit denen kämpfe ich munter weiter und so gut gelaunt, wie es ja. irgendwie geht.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist, finde ich, sowieso mal das Allerwichtigste. Und aufgeben ist, äh, glaube ich, auch nichts, was irgendwie äh, auf dem Zettel steht. Weil so einfach darf man es halt auch nicht machen. Ne? Also, wie gesagt, also zu Ende ist es erst, wenn es zu Ende ist. Und äh, ein Ende ist äh, kein Ende, sondern ja, auch immer ein neuer Anfang. Also,
1: wow, jetzt fliegen aber die Sprüche hier.
0: Ja, voll. Da, ich bin da ziemlich gut drin. <lacht> Sehr schön. Es hat, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du da gewesen bist.
1: Hat mich total gefreut. Tausend Dank. Schönen Abend. Alles Gute für euch.
0: Das war's für heute mit der Folge. Auch dieses Mal ein wirklich spannendes und interessantes Gespräch. Bevor wir nun am Ende der Folge sind, gibt es aber wie immer die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn. Nämlich, ist Lüften bei Regen sinnvoll? Um Schimmel im Winter zu vermeiden, solltet ihr regelmäßig lüften. Denn so tauscht man die feuchte Luft im Inneren der Wohnung mit trockener, frischer Luft aus. Und ja, auch bei Regen solltet ihr das Lüften nicht vernachlässigen. Das hat folgende Gründe. Beim Lüften wird die Luft im Inneren eines Raums mit Außenluft ausgetauscht. Hat die Außenluft eine hohe Luftfeuchtigkeit, kann auch die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Raumes für kurze Zeit steigen. Allerdings ändert sich der Wert, wenn die kalte Außenluft im Inneren erwärmt wird. Luft, die bei 10 Grad Celsius völlig gesättigt ist, also 100 Luftfeuchtigkeit hat, hat bei 20 Grad Celsius eine relative Feuchte von nicht einmal 50 und ist dann vergleichsweise trocken. Kurz gesagt, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Wenn ihr also bei Regen lüftet und dabei feuchte Luft von außen nach innen gelangt, wird die Luftfeuchtigkeit im Zimmer trotzdem sinken, sobald eine Heizung die kalte Luft erwärmt. Das gilt übrigens auch für Lüften bei Nebel und Schnee. Übrigens, nur weil es regnet, heißt es nicht automatisch, dass draußen eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Die relative Luftfeuchtigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, wie oben schon erzählt. Auch von der Temperatur natürlich. Und die meisten Wetterberichte geben auch immer nur die relative Luftfeuchtigkeit an. So, das war es nun mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt etwas für euch mitnehmen können und die eine oder andere Anregung gehört. Falls es euch wirklich gut gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast über eure Podcast-App. Und wenn ihr mögt, gebt uns eine gute Bewertung. Wir nehmen auch gerne 5 Sterne. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen oder Themenkritik habt, wir freuen uns immer von euch zu hören. Also schickt uns dazu dann einfach gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Bleibt nachhaltig und gesund. Bis nächste Woche. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.